0: Ja, ich begrüße euch auch an diesem Morgen zum zweiten Gottesdienst und ich war schon etwas verwundert, ich habe da so ein Thema zugemailt bekommen, zum einen, das war ziemlich klar, was gibt mir Sicherheit oder vielleicht ist es auch nicht klar, wir werden sehen, aber dann alles bleibt anders, was soll das denn bedeuten? Nichtsdestotrotz, wir stellen uns dem Thema und... Ich weiß gar nicht, was euch so einfällt bei diesem Begriff, was ihr damit verbindet, Sicherheit. Ich fange einfach mal an und verbinde damit etwas, was ich so im Alltag aus den Medien entnehme. Gerade in den letzten Tagen hat ja der scheidende Bundespräsident, das gehört sich so, eine Abschiedsrede gehalten und einer der Schwerpunkte seiner Rede war das Thema Sicherheit. Zum einen hat er gesagt, Sicherung der Außengrenzen Europas, das ist ja schon ein Dauerbrenner, wir kennen das, zum anderen aber auch, und da wird man dann schon hellhörig, mehr Sicherheit bedeutet keine Gefahr für die Demokratie. Was heißt das denn jetzt? Er sagte aber auch, zwar werde die Freiheit eingeschränkt, wenn der Sicherheit übermäßig viel Raum gegeben werde. Auch das macht mich nachdenklich als freiheitsliebender Mensch. Bis vorgestern, 17. bis 20. Januar, Davos, Sicherheit beim Weltwirtschaftsforum. Die Medien sagen, der Club der Weltveränderer, also die wirklich Wichtigen, 3000 Menschen in Davos, dort kostet die Sicherheit für vier Tage 9 Millionen Franken. Das ist nicht wenig, nur die Sicherheit. Aber wenn die Führungskräfte, die Elite, der Club der Weltveränderer sich trifft, dann ist es eben mit der Sicherheit auch etwas teurer. Noch ein paar Tage und wir haben erneut eine Konferenz für Sicherheit. Es wird dagegen demonstriert, andere bereiten sie akribisch vor, die Münchner Sicherheitskonferenz. Und wieder mal Sicherheit, sie trägt das Wort im Namen. Militärische Sicherheit, es kommen Wirtschaftsbosse, auch hier wieder wichtige Leute, Sicherheit kostet Geld und Vernetzung eben auch. Ein guter bekannter Freund von mir hat mir erzählt, er hat einige Zeit diese Konferenz mit vorbereitet. Es ist nicht so, dass du da einfach dabei bist. Ich rede jetzt von München. Und Davos hat auch andere Summen als München. Ich glaube, München ist ein wenig billiger und ich sage jetzt nicht, aber er hat so angedeutet, da gibt es Farben und Bereiche und du kaufst dich ein, dann darfst du dich auf dieser Sicherheitskonferenz mit diesen Leuten treffen, auch mal ein Häppchen essen. Es geht so bei 20.000 los, 50.000 und so weiter. Also Sicherheit kostet auch richtig Kohle, wenn man die entsprechenden Leute, die für Sicherheit verantwortlich sind, treffen will. Vielleicht klappt das bei euch noch. München ist noch ein paar Tage hin. Aber Freiheit, Sicherheit hat auch einen negativen Beigeschmack. Es ist noch nicht lange her, vor ein paar Tagen traf ich einen Menschen, der war für die Staatssicherheit nicht tätig, wie es auch gerade durch die Presse geht und politisch diskutiert wird, sondern im Auge, im Ziel und zwar oberste Priorität. Damals bis 89 in der DDR, Staatssicherheit, die Polizei, die dafür sorgte, dass der Staat auch gut und ordentlich funktionieren konnte und wer nicht so ganz mitmachte, war im Fokus der Staatssicherheit und er hatte die Beschreibung Zersetzung seiner Person, das heißt kaputt machen, völlig zerstören. Wahnsinn! Dieser Bericht hat mich schockiert, mir nochmal Eiseskälte auf den Rücken gebracht. Er hatte 14 Mikrofone in seiner Wohnung, 12 hat er gefunden, die ihn abhörten, zwei im gusseisernen Heizkörper nicht. Und er war relativ stabil. Aber man merkt ihm heute noch an, er hat eine interessante politische Funktion, dass diese Form der negativen Sicherheit, der Staatssicherheit, die ihn verfolgt hat, ihm bis heute ja, Spuren hinterlassen hat. Ein, wie gesagt, Freund von ihm war etwas instabiler, der hatte so gelitten unter diesem Druck und dieser Überwachung und den Mikrofonen, dass er sich alle Zähne hat ziehen lassen. Er stand auch ganz oben, er muss zerstört werden, damit er sich sicher war, dass in den Plomben keine Mikrofone drin sind. So weit kann pervertierte Sicherheit, die der Staat ausübt, gehen. Und damit wir als Deutsche uns gut fühlen und auch noch etwas so aus dem Guinness Buch der Rekorde, wir hatten bis 1989 die sicherste Grenze der Welt in unserem Land. Cool, ne? Gründliche Menschen haben daran gearbeitet und zwar Betonsegmente auch in Berlin war es ja die Mauer Hundelaufgatter Nachts Flutlichtanlagen Gitterzäune Signaldrähte Tag und Nacht Doppelposten Wachtürme Scharfschützen und man weiß es nicht ganz genau im unteren dreistelligen Bereich sind Menschen dort gestorben auch Sicherheit so perfekt dass eben ja es uns heute noch als Wunder vorkommt als 89 diese Mauer diese Grenze aufging Sicherheit heute, Sicherheit der Sparkonten, der Anlagen, falls was anzulegen ist. Die Schließfächer bei Banken haben großen Zulauf. Ich brauche sie nicht, ich habe einen Spaten und mache es wie manche Schwaben. Auch fromme Schwaben, die ich gut kenne, sie vergraben ihr Gold im Garten. Das sind Schätze, die fressen Most, äh, Rost und Motten nicht. Wo meine Freunde das vergraben haben, sagen sie mir nichts, sie haben es aber Sicherheit. Wenn du ein Haus kaufst, brauchst du Sicherheiten. Für einen Kredit brauchst du Sicherheit. Im Verkehr geht es um Sicherheit. Die Erstklässler müssen schon Sicherheit lernen. Sicherheit überall. Und dann, wie Michael es gesagt hat, Versicherung. Da steckt es ja auch schon drin. Sicherheit. Jedes Jahr, so im Herbst, kommt ja eine Zeitungsmeldung. Checkt eure Versicherungen. Ihr seid vermutlich überversichert. Aber wie ist es auch mit der Sicherheit am Arbeitsplatz? Oder für alle 55 plus, allerdings erst in zwölf Jahren und für andere dann vielleicht mit 73 wie sicher ist die Rente? Sicherheit, das Geschäft, auch aus Angst. Vor anderthalb Jahren hieß es, zumindest war das, ich war damals noch in Radebeul und Dresden unterwegs, dass diese Sprays und Selbstverteidigungslädchen, die eigentlich so ein schlummerndes Dasein haben, die verkaufen meistens Taschenmesser und Angelkrempel und dann eben noch so Dinge, wo man sich wehren kann, die hatten plötzlich einen 30-, 40-, 50-fachen Absatz, man kam gerade nicht nach. Sicherheit. Aber wir haben auch einen Untertitel, alles bleibt anders. Da habe ich mich natürlich gefragt, was bedeutet das jetzt? Denn zum einen, auch wenn es ein Buch- und Filmtitel ist, alles bleibt gleich, ist ja so unser Satz, oder alles wird anders. Alles bleibt anders ist so ein bisschen sperrig. Aber alles bleibt und alles anders beschreibt ja auch ein wenig uns Menschen. Ich sage mal so, ihr kennt das auch, die einen wollen ihr Zimmer immer umräumen. Manche sogar jeden Tag haben neue Ideen, der Schrank dahin, das Bett dahin, schade, dass das Zimmer nur vier Ecken hat, sonst könnte man noch viel mehr umräumen. Die anderen, die macht das verrückt. Ein Freund von mir, er ist hochsensibel, im Sinne dessen, dass sich nichts ändern darf, er kam in den Raum und sagte, zu seiner Frau, du, ich spüre, es ist was anders. Ich weiß noch nicht, was es ist. Am Schluss war es so ein Zettelchen an der pinwand was fehlte. Also, ihr wisst, was ich meine. Hier der Mensch, der immer ändern will. Und ohne Änderung wird er krank. Und hier der Mensch, wehe, du rückst was um. Dann wird er krank. Aber irgendwie in diesem Spannungsfeld, die einen werden aufgeschreckt durch Änderung, die anderen forcieren sie und freuen sich. Eine deutsche Kleinstadt, etwa 50.000 Einwohner. Der neue Pastor einer Freikirche ist gewählt. Der erste Auftritt auf der Kanzel, er stellt sich hin und sagt im Brustton der Überzeugung seiner Gemeinde, ab heute wird hier alles anders. Die Gemeinde neigt erfreut das Haupt. In den ersten Tagen sägte er im Garten der Gemeinde alle Bäume um, die die Gemeinde jahrelang pflegte. Und so ist es, wenn alles anders wird, ein paar Wochen später, war er dort nicht mehr Pastor. Interessant, Lukas 5, so im Kontrast Jesus am Seeufer, sagt auch, Petrus, ab heute wird alles anders, folge mir nach. Und sie brachten die Boote an Land, heißt es so schön in Lukas, verließen alles und folgten ihm nach. Irgendwie hat der Pastor einen Unterschied dargestellt zu Jesus. Aber naja, ihr werdet sehen. Und es liegt ja irgendwo auch auf der Hand, wo der Unterschied ist. Ich bin oft mit dem Zug unterwegs, treffe spannende Menschen, oft spannende Geschichten. Und es war so ein Tag, eine Dame sitzt mir gegenüber, wir hatten nicht vor, uns fünf Stunden zu unterhalten. Nachher war es so. Es stellte sich heraus, dass sie in den Medien, so die erste und zweite Reihe, das kennt ihr ja, wie die heißen, ganz oben eingetaktet ist. Von den Namen, die sie da nannte, will ich jetzt weniger was sagen. Aber es kommt plötzlich zu ihrer Lebensgeschichte. Sie hat Sehnsucht nach Freiheit, nach Änderung. Sie geht nach Nordamerika, in die weiten Kanadas, aber nicht irgendwie, sondern ganz hoch in den Norden, in die Prärie, in ein Reservat, wo Indianer wohnen. Sie fasst Fuß, sie trifft dort ihren Mann, sie heiratet, sie inkulturiert sich und sie hat diese Sehnsucht, ja, die wir Deutsche auch manchmal haben, so zu dem Ursprünglichen und dann das große Dilemma. Sie sagt zu mir, jeden Abend um 17 Uhr war fast das ganze Dorf besoffen. Alkohol war die große Geißel dieses Dorfes, dieser Siedlung. Und an einem Abend fünf junge Leute, so 19, 20, 21, nehmen einen Kanu eben auch der Alkohol vorher, gehen auf den See raus, kehren nicht mehr zurück. Und nun die Frage, was macht man? Man sucht tagelang, findet die Leichen irgendwann und man kann auch nicht in Ruhe weitermachen, solange diese Leichen nicht da sind, das passt nicht in die Kultur. Und dann erzählt sie dramatische Szenen. Das ganze Dorf, fast wie eine Bekehrung, liegt heulend da. Ab heute wird alles anders nie mehr Alkohol, wir haben fünf junge Leute verloren, endlich Änderung. Und sie sagt, ich war so froh. Kurz darauf, 17 Uhr, das komplette Dorf wieder betrunken. In dieser Nacht ist sie abgehauen, hat ihren Mann verlassen, völlig verzweifelt, zurück in die gehasste Zivilisation, weg von dem Paradies. Und da saßen wir im Zug und unterhielten uns, ab heute wird alles anders, alles bleibt anders. Ich habe sie dann noch gefragt, da könnt ihr mich dann mal fragen, ob es nicht dort auch Christen gab. Es gab einen katholischen und einen baptistischen Missionar, die Einzelheiten mal unter vier Augen, das nur nebenbei. Aber auch hier erleben wir die Spannung zwischen Sicherheit und Veränderung, Freiheit und Sicherheit. Und sorry, dass ich das so sage, auch der Alkohol ist Sicherheit, die Droge ist Sicherheit und Unfreiheit Zugleich, eine verrückte Geschichte. Der Text, er wird auch jetzt angeschlagen für heute, und da wollen wir in drei Gedankengängen das betrachten, es ist ein sehr bekannter Text, er steht in Markus 4, Vers 35 bis 41. Es ist ein Text, der bei den sogenannten synoptischen Evangelisten, das heißt, die man parallel lesen kann, nämlich Matthäus, Markus, Lukas gemeinsam vorkommt. Und ich lese jetzt, wie gesagt, Markus, ab Vers 35, am Abend desselben Tages. Sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen, nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel. Die Wellen schlugen in das Boot, so sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind, sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Soweit der Text in Markus. Der erste Gedanke, den habe ich überschrieben, mit den drei Worten, mitten im Sturm. Bedrohlich, gefährlich. Ja, eigentlich tödlich. Das Schiff mit Wellen bedeckt, voll Wasser. Und jetzt ist es ja so, die Fachleute saßen im Boot. Ein Teil der Jünger waren Fischer. Seit Jahrzehnten vielleicht mit dem Wetter, mit den ganzen, ja, unwirren, äh, bekannt. Realisten. Und der so ruhige See Genezareth, vielleicht waren einige von euch in Israel oder haben es vor, wenn so schön die Sonne scheint, das galiläische Meer ist also überschaubar. Man glaubt gar nicht, dass es so Stürme geben kann. Aber vielleicht haben es einige auch erlebt, es kann dort lebensgefährliche Fallwinde geben, vor allem am Nachmittag und besonders im Frühjahr und Herbst. Und diese Westwinde oder wie es hier heißt, der Windwirbel kann auf den See herabkommen und große Stärken erreichen. Und so wird eben auch in dieser Geschichte berichtet. Interessant ist ein Detail bei Markus, er sagt, es waren mehrere Boote mit ihnen. Kein anderer der beiden Evangelisten berichtet davon. Und mal so ein kleiner Exkurs zum Wort Boot. Natürlich, wir alle wissen, wie Boote aussehen, aber wer es mal schafft oder vielleicht auch schon gesehen hat, in der Nähe im Kibbutzim Novkinosar, ich fand das sehr spannend, ich durfte mal eine Gruppe dahin führen. gibt es ein konserviertes Boot, das man bei besonders tiefem Wasserstand im See Genezareth quasi herausgeholt hat, archiviert hat oder konserviert, archiviert und datiert, das aus der Zeit Jesu Christi stammt, ein Holzboot, könnt ihr auch mal googeln. Und es nennt sich auch das Jesusboot, obwohl man jetzt nicht weiß, ob Jesus mit diesem Boot gefahren ist. Aber das waren die Boote. Zurück zur Geschichte. Nochmals, Jesus lädt ein zum Aufbruch. Und wie gesagt, ziemlich sicher das Ostufer des Sees. Hier zog er sich oft zurück mit den Jüngern. Und je weiter sie nach Osten fahren, desto stärker wird der Sturm. Er befindet sich im Heck, ein weiteres Detail bei Markus und schläft auf einem Kissen. Ich weiß nicht, wie viele Stellen es in der Bibel gibt, wo von Kissen die Rede ist. Hier wird es genannt. Und vielleicht war dieses Heck auch überspannt mit einem Tuch oder Holz. Und die Situation ist dramatisch. Die Jünger kämpfen bis zum Anschlag. Zunächst allein. Und dann wecken sie Jesus auf. Vorwurfsvoll, aber auch ängstlich rufen sie, schert es dich nicht, dass wir draufgehen? Meister, wir verrecken hier fast. Und ich kann die Jünger verstehen. Ich erinnere mich noch gut, Söllingen-Abfahrt in den 80er Jahren, Ziel, Polen, über Schweden. Wir waren oben bei Malmö, der Hafen, Nachtfahrt mit der polnischen Fähre, die Zeit der Bibelfahrten. Wir waren zu viert, auf der Fähre nur drei Fahrzeuge oder vier. Wir fahren da rein, wir hören, es ist nicht so gut, heute Nacht nach Swinemünde zu fahren, wir wissen so nicht, was wie. Und die Fähre legt ab. Windstärke 9, Windstärke 10. Nachher hat sich herausgestellt, dass die Fähre nie hätte den Hafen verlassen dürfen. Und ich sage euch, das war meine brutalste Nacht auf dem Wasser. Man hat nach kurzer Zeit alle LKWs mit solchen Ketten, die hatten solche Kettenglieder, alles angekettet, Beutel verteilt, wobei vieles von dem, was von den wenigen Menschen noch übrig blieb, was hätte in Beutel gehen sollen, hat die Beutel verfehlt. Es waren ja nur etwa ein Dutzend Leute auf dem Schiff. Aber wir hatten Wellen in der Höhe von 10, 20, 30 Meter. Das Schiff, diese kleine, rostige polnische Fähre, hat diese Bewegung gemacht, zugleich in sich gekreist und so. Und wir haben dann ab und an mal geguckt, ob der Wohnwagen unten umkippt und aufbricht oder was auch immer. Und es kommt ein Moment, abgesehen von der ganzen Dramatik, die nicht lustig war, dass du beim Treppenlaufen nicht mehr weißt, ob du nach oben oder unten gehst. Dein gesamtes System ist durcheinander. Und, und das war das Brutale dieser Erfahrung, irgendwann bist du dann wie high oder weg oder besoffen oder was auch immer, ich kann das nicht beschreiben, die Nacht war grauenhaft. Am Morgen, wir fahren nach Swinemünde rein, die Ostsee glatt, die Sonne scheint wie ein Spiegel, nicht eine Welle, wie so ein kleiner See im Schlosspark, alles super glatt und du denkst, das kann doch nicht sein. Zurück zur Geschichte. Das, was als Kontrast wir erlebt haben, hat Jesus hier in einem Augenblick durch sein Wort bewirkt. Also, die Lage ist kritisch, sie wecken ihn und man fragt sich, wie er hat schlafen können. Ich könnte es so nicht. Meister, Meister, wir verderben. Er wacht auf, bedroht den Wind, sagt dem Meer, schweig, verstumm. Und Vers 39, fast lapidar, dieses Wunder, der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und hier wird sichtbar, Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott, in seiner Allmacht, in seiner Vollmacht. Er ruft die Naturgewalten zur Ordnung. Er ist und wir erinnern uns, lasst uns Menschen machen, von Anbeginn der Schöpfung dabei gewesen. Er setzt den Naturgewalten Grenzen. Und dann die Frage an die Jünger, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Ich bin doch die richtige Adresse, ich bin doch dabei. Ihr habt den Richtigen geweckt. Natürlich heißt es nicht immer, dass die Dinge so ausgehen, wie wir es uns wünschen. Und dass die Lösungen immer so auf der Hand liegen. Aber, und darauf können wir zählen in diesem Text, er, der Himmel und Erde gemacht hat, ist der Herr über die Schöpfung. Er hat den Tod besiegt und auf ihn kann ich zählen. Auch kann er der Natur Einhalt gebieten. Eine zweite Geschichte. Ich habe es ja einigen schon gesagt, dass wir viele Jahre in Kroatien und Bosnien waren. Eine Nacht wie die letzte, minus 10 Grad, Zwei Fahrzeuge sind unterwegs, ich fahre voraus. Wir haben etwa 100 Kilometer Fahrgeschwindigkeit, Landstraße. Alles trocken, alles klar. Vom Himmel her kein Regen, nichts, kein Eis. Und dann plötzlich leichte Kurve vor uns, eine komplette Eisfläche durch eine Quelle, die niemand gesehen hatte. Wir erfahren nachher, dass an dieser Stelle zwei, drei Tage vorher Menschen umgekommen sind. Ich fahre das erste Fahrzeug, wir schleudern, mit 100 drehen uns, auch das ein Moment, wo du nichts mehr weißt, landest dann im Straßengraben. Auto, Totalschaden, keine Rettungskräfte nachts und dankbar, dass wir noch leben. Das war der Geburtstag Katharinas, Es war gerade so, als wir uns kennenlernten. Und alle waren unversehrt, danke, der Chef war dabei. Und dann ich wo ich ein bisschen über die Deutschen spotte, was habe ich als erstes gesagt, als ich ausgestiegen bin, man stellt sich vor, der Wagen auf die Seite, im Straßengraben geknallt, alles futsch, ja und dann kommen die anderen und retten uns und ich sage, passt auf beim Aussteigen, dass er mit den Füßen die Polster nicht schmutzig macht. Ne? So sind wir Menschen, ne? Sicherheit, ne? auch das Schrottauto muss sauber entsorgt werden. Der zweite Gedanke, und das ist Vers 40 und 41, beinhaltet die schon angesprochenen zwei entscheidenden Fragen. Zuerst Jesus. In Vers 40 sagt er zu ihnen, Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? So schreibt Markus. Interessant, Matthäus. Bei Markus kein Glaube, bei Matthäus ist noch ein L dabei. Kleinglaube. ihr Kleingläubigen. Und bei Lukas die Generalfrage, wo ist euer Glaube? Es geht um den Glauben. Auch so kurz vorm Sterben im Boot und jetzt diese Stille, die Lage ist gerettet. Als Jünger würde ich sagen, ey Jesus, sei froh, es ist gut gegangen. Und jetzt machst du hier ein Missions- und Glaubensseminar, wir sind mal gerade dem Tode entrungen. Ja, die entscheidende Frage wird von Jesus gestellt. Wo ist euer Glaube? Was glaubt ihr? Und worum geht es beim Glauben? Wir feiern ja gerade 500 Jahre Reformation. Die Kirche macht das schon einige Jahre mit sehr viel Aufwand. Ich habe mir einfach mal im Internet nochmal, es gibt es natürlich auch schriftlich, Luthers kleinen Katechismus angeschaut. Zwei, drei Gedanken daraus. Was ist Glaube? Katechismus, das heißt Unterweisung in den Grundfragen des Glaubens. Jemand sagte mir nach dem letzten Gottesdienst, dass er das noch auswendig gelernt hat im Konfirmandenunterricht, ist schon ein paar Wochen her. Luther sagt hier, der erste Artikel, da geht es um Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, also ums Glaubensbekenntnis, was wir kennen. Ich glaube, dass Gott mich geschaffen hat, also der Schöpfer, der dem die Natur untertan ist. Und dass er, es sind nur Auszüge, die ich lese, mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren beschirmt, vor allem übel behütet, bewahrt, aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst, für all das ich ihm zu danken und zu loben, zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin. Etwas dieses luther Lutherdeutsch, aber das ist doch Wahnsinn, Glaube. Und das zweite, Glaube an Jesus Christus von der Erlösung. Und er spricht von Jesus als dem wahrhaftigen Gott. Es ist nicht irgendein netter Mensch, ein Prophet, einer, der halt auch ein Vorbild ist, sondern es ist Jesus vom Vater von der Ewigkeit her, wahrhaftiger Mensch und Gottes Sohn. Und er beschreibt das Glauben an Jesus, dass er mich vom Tod, von der Gewalt des Teufels mit seinem Blut erlöst hat. Dass er auferstanden ist, dass ich in ewiger Gerechtigkeit leben darf, von ihm beschenkt. Und dann der dritte und letzte Artikel, Glaube bei Luther, Heiligung, dass ich nicht selber mit meinem Verstand an Jesus glauben kann, sondern dass der Heilige Geist mich durch das Evangelium beruft, mit Gaben erleuchtet, im Glauben heiligt und erhält und mir täglich Sünden reichlich vergibt. Und dann der Hinweis auf den jüngsten Tag, die Auferweckung, das Gericht und das ewige Leben. Und dann sagt Luther weiter, das ist gewisslich wahr. Und darum und jetzt ist diese andere Frage, wo ist euer Glaube? Sagen die Jünger, wer ist der, dem Wind und Meer gehorsam sind? Glauben ist möglich an alles. Wen ihr fragt auf der Straße, glaubt an was. Aber an den Schöpfer, an Jesus, der durch die Propheten geredet hat. Der sich durch die Schöpfung jeden Tag bezeugt. Zum Staunen, ein Kind, Wunderwerk Gottes, die Blume. Wir sind geschaffen. Psalm 24 heißt es, die Erde ist des Herrn, was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Also der Schöpfer, der Erhalter, der Retter und auch der Richter an diesen Gott, der sich in Jesus uns offenbart hat. Wir glauben an Jesus Christus und das ist nicht einfach unwesentlich, denn spannend, diskutiert mal, selbst mit Leuten, die ganz fromm scheinen. Manche sagen... Jesus verehre ich, aber Gott kann ich nichts anfangen. Andere sagen, ich glaube an Gott, aber Jesus, der stört mich, der grenzt aus. Diese Diskussionen sind uns vielleicht bekannt. Doch Jesus Christus ist mehr als ein Name. Er ist der Messias, der Gesalbte, Geschichte des Volkes Gottes. Und in den Weihnachtstexten, wir haben sie ja gerade gehört, kommt zum Ausdruck, er, Menschensohn, Gottessohn. Und dann dieser großartige Vers, der uns ja, immer wieder vor Augen steht, Johannes 3,16, Jesus ist das Liebesgeschenk Gottes an dich und für diese Welt. Also hat Gott die Welt geliebt, er gab seinen eingeborenen Sohn, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Dieser Herrschaftstitel. Und jetzt, wer ist der? Was ist das für ein Mann? Und nun die Frage auch für uns heute Morgen mitten im Sturm deines Lebens. An wen glaubst du? Wo ist deine Hoffnung? Wo bist du mit deinem Lebensboot unterwegs? In welchem Sturm? Und darum jetzt mein dritter und letzter Gedanke. Und jetzt bitte ich um das Bild. Und das habe ich überschrieben mit den Worten dein Platz im Boot. Ein lieber Freund, der ist so alt wie ich, allerdings schon eine ganze Reihe von Jahren her, aber knapp über 40, Diagnose MS, Multiple Sklerose. Das ist eine harte Diagnose, eine Krankheit, die so einfach nicht zu stoppen ist und die im Endstadium zu Zuständen führt. Wer Menschen getroffen hat, die das erleiden müssen, weiß, was das bedeutet. Der liebe Freund, er heißt auch Markus, begann dann in dieser Zeit der Diagnose zu malen. Und er hat diesen Text von heute zur Grundlage genommen. Dieses Schiff, fast wie eine Nussschale klein. Und er hat diese Besonderheit des Markus, die auch nur bei ihm steht, dass Jesus auf einem Kissen schlief, für sich so persönlich gestaltet, dass er gesagt hat, neben Jesus ist Platz. In diesem Boot kannst du Platz nehmen. Es gibt, das war sein Trost für ihn, es gibt ein zweites Kissen. Und das möchte ich euch diese Woche mitgeben. Ganz egal, ob du nicht weiter weißt, wie es jetzt gerade geht, beruflich, Krankheit, Sorgen, kleine, große, ob du jung bist, älter, steig ein ins Boot und wisse, Jesus ist da. Ein zweites Kissen. Und wenn er darum die Frage stellt nach dem Glauben, dann stellt er auch die Frage nach dem Vertrauen. Das ist ja nicht nur Kritik und manchmal sind wir schwach. Ich muss das allererst mir sagen, sondern es ist die Zusage: Vertrau mir. Es gibt einen Neuanfang. Wer mich bekennt, den will ich bekennen. Mag sein, du hast gar keine Beziehung zu Jesus. Hier ist die Einladung: Lad ihn ein in dein Lebensboot. Er wird es steuern. Und darum. Kleingläubige, habt mehr Vertrauen und geht mit diesen Worten nach Hause, die Adresse ist Jesus. Und in dem stürmischen Alltag ist ein zweites Kissen bereit. Jesus sagt, trau mir es zu, ich weiß Bescheid. Über deine Zweifel, deine Schuld, deine Krankheit, deinen Stress, aber auch die Entscheidungen, die du heute noch nicht weißt, wie du sie treffen sollst. Deine Beziehung, die leidet, die vielleicht kaputt ist, ich kann sie heilen. Sei gewiss, ich bin, so sagt Jesus, die richtige Adresse. Und die Jünger sind uns ein Hinweis. Und wenn dein Lebensboot kentern will, er ist dabei. In Psalm 4, Vers 9 heißt es: Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Hier kommt dieses Wort vor. Wir haben die Zusage, dass der Chef dabei ist. Grund zur Hoffnung. Vergebung kann erfahren werden. Adresse für die Schuld. Der am Kreuz Gestorbene und Auferstandene lädt uns ein. Und er soll den ersten Platz in unserem Herz einnehmen. Dein Glaube darf wachsen. Und jetzt geht es nicht darum, hier zu sagen, naja, Jesus ist ja interessant, toll, das ist ja so ein kleines Ausflugsboot. Es geht nicht um kuschelige Stunden. Es geht um dich und dein Leben. Und letztlich auch um die Frage der Ewigkeit. Er ruft in die Nachfolge, er will Chef deines und meines Alltags sein. Wir leben nicht mehr für uns selbst. Denn wer nur für sich da ist, der wird auch an sich verzweifeln. Seine Liebe darf mich tragen. Sie ist unabhängig auch von meiner Leistung. Und ich brauche nicht mehr, um mich selbst zu kreisen. Und darum nochmal Weihnachten. Er wird Mensch, Baby. Ich darf nach Hause kommen. Ich darf erfahren, dass meine Schuld weg ist. Ich darf es anderen weitersagen. Er sagt, Wind und Meer sind mir gehorsam. Der Mann am Kreuz lädt ein ins Boot auf dieses zweite Kissen, sich zu ihm zu begeben, auch wenn es Nachteile haben kann. 1986, mein erster Flug in die USA. Ich war total gespannt. 99 Dollar von Brüssel nach New York. Übernachtet habe ich ohne Geld im World Trade Center in einer Bankerwohnung. Ein Mensch hat mir einen Schlüssel hinterlegt, man hat ja die eine oder andere Bekanntschaft. Und dann mit dem Bus für 10 Dollar, 24 Stunden, einfach durch die USA, zunächst bis Chicago. Dort holt mich Detlef ab. Wer war Detlef? Ein Mensch, der in die Mission wollte, aufgewachsen in Paris, verheiratet mit einer Amerikanerin, drei nette Mädels, beschäftigt bei der Lufthansa, ein Mann von Welt. Nun hatte er nicht mehr so viel Kohle, er war Student, wollte in die Mission, denn Jesus war ihm begegnet. Er rief ihn und er beginnt diese Ausbildung in Chicago. Und ich habe dann damals auch geguckt, wo es Studieren noch klappen kann. Habe dann dort auch die Ausbildung gemacht. 1987, ein Jahr. Wir waren Nachbarn. Er hat mir viel geholfen. Alle zwei Wochen predigten wir in der Innenstadt in einem deutschen Gottesdienst. Durchschnittsalter so gefühlt 85. Waren 100-Jährige dabei und 80-Jährige. Aber die waren begeistert. Zwei Männer kamen und predigten. So, die alte Limousine, ich glaube so 28 Liter auf 100 Kilometer. Und er nannte mich Jojo. Ja, wer im Ausland zusammen ist, lernt sich gut kennen. Er holte mich dann 1988 nach Frankfurt, gemeinsam Gemeindearbeit und er ging seiner Berufung folgend in die Mission. Nach Mali, Bamako, großes Einsatzland für die Bundeswehr zur Zeit. Doch kurz vor der Ausreise die Diagnose Krebs. Wir alle haben uns gefragt, Herr, warum? Jemand, der fließend Englisch kann und Französisch und Deutsch und jetzt die Ausbildung und seine Umkehr und die Familie, alles, war das umsonst? Wir haben gebetet und gehofft, er ist ausgereist und wie man so sagt, er hat ganz gut Fuß gefasst, aber nach kurzer Zeit muss er zurückkehren. Die Diagnose erneut, gestreut. Und kurz vor seinem Tod, er war noch keine 50, habe ich ihn im Krankenhaus besucht das zweite Kissen, nah bei Jesus. Mein letzter Besuch, äußerlich schon unkenntlich, habe ich mir lange überlegt, was sagst du ihm jetzt, wie tröstest du ihn? Und Wir kannten unsere Stärken und Schwächen sehr genau. Und dann stehst du da am Kranken und eigentlich am Sterbebett. Und als ich mir so überlegte, was sagst du jetzt, fing er an und sagte, Jojo, eins sage ich dir und wirklich nur eines, und das habe ich die letzten Wochen gelernt. Es ist hart, es ist bei mir vorbei in dieser Welt, aber jeden Tag wird mir Jesus wichtiger. Und jeden Tag wird er mir näher. Und das gebe ich dir mit und bitte vergiss es nie. Bei ihm bist du geborgen. Und dann zum Schluss nur noch einmal, es geht um Jesus. Und sein Blick war offen für die Ewigkeit. Wenn wir dann sehen, hier das und dort diese Umkehr, die Indianer, die alles ändern wollen und dann endet man wieder in diesem Alkohol. Wer ist dieser Mann, dem Wind und Meer gehorsam sind? Nochmals auch du heute Morgen, egal wo du herkommst und wer du bist. Nun heißt das nicht gleich, dass Jesus begegnen Sterbebett bedeutet, aber ihr wisst, in allen Alterslagen sind wir herausgefordert. Ein gutes Beispiel, um noch was Fröhliches zu sagen, war der Kämmerer. Er wollte strukturell was lernen, Nachhilfe in Jerusalem, großer Mann. Und er trifft den Philippus, findet Jesus und zog seine Straße fröhlich. Also Glaube ist nicht nur traurig, aber, aber der Platz im Boot ist frei und der Sturm, der morgen da ist, den kenne ich nicht. Und Jesus ist bei dir mitten im Sturm. Es gibt ein älteres Lied, Karl Johann Philipp Spitter, könnt ihr auch nachschauen im Liederbuch oder im Internet, heute geht ja beides. Und wir haben es zumindest früher noch öfters gesungen, bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebensleben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben, zuströmt Kraft und Lebenssaft. Das werden wir auch nachher gemeinsam feiern. Weinstock, Rebe, das Bild für Jesus, aber auch für sein Sterben und dass er sich uns geschenkt hat. Nochmal, was gibt mir Sicherheit? Ich hatte vorhin Psalm 4 genannt und will diesen Vers 9 aus dem Psalm zum Schluss zitieren. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus, wir stehen hier an diesem Morgen. Du allein schaust in unsere Herzen. Du kennst die tiefsten Gedanken, egal wo wir herkommen, wie alt wir sind und was uns bewegt. Aber wir wissen, äußere Sicherheit kann wegbrechen, ist oft teuer und hält nicht, was sie verspricht. Aber du bist da und danke, dass du uns einlädst in das Lebensboot, bei dir, mit dir zu sein. Dass du das zweite Kissen bereit hast und auch jedem Einzelnen jetzt begegnest erstmals oder ganz neu. Herr, danke, dass du da bist an diesem Morgen, dass wir dich haben und dass wir um dich wissen, als die Zusage, als den Herrn, der unser Leben führt, der uns Freiheit schenkt und der uns nicht mit Sicherheit knechtet, sondern der uns diese Gewissheit gibt für dieses Leben und auch für die Ewigkeit. Herr, danke, dass wir durch dich lernen, Vorletztes und Letztes zu unterscheiden. Auch für diese Woche geh du mit uns in deinem Namen. Amen. Der Herr segne euch.